0: jeg kommer til å invitere forskjellige gjester fra bransjen som forhåpentligvis vil fortelle mig noe nytt som muligens hverken du eller jeg visste fra før. Hver episode vil kunne belyse kjente og kanskje ikke fullt så kjente sider av nettop musikkbransjen. Dette er Hashtag Bransjen. I dag er jeg så heldig å ha besøk av Hilma Nikolaisen her i studio Velkommen til Hashtag Bransjen. Tusen hjertelig takk Du er jo basist, gitarist, artist, låtskriver og vokalist Altså du kjekker uh, in de fleste av punktene på det som uh, innehåller i ordet musikker da, for å si det sånn Ja, du må ikke glemme harpeleik Nå, ja. nå har jeg okay. på den, uh, den låta
1: som jeg slipper i dag, spiller harpeleik Wow Det synes jeg er tøft det det er det, Så jeg synes vi skal gru. si det først, harpeleikist <laughs> Ja
0: jeg pleier jo å lese meg litt opp på de jeg inviterer hit, og mm. har jo da gjort det på deg også. Eh, og da leser jeg jo at du er fra Moi, eller er det Moi, eller hva, hvordan sier man det? Eh, moi. Moi, moi ja. i Rogaland. Mm. Ja, ja, rett over grønnsen. Ok, mm. ja. Og du har da veldig mye forskjellig historie i musikkbransjen sånn av ting du har gjort da. For, uh, du har for eksempel vært basist i det smått legendariske Støyrockbandet Serena Manish mm. Hvor uh, din bror Emil er frontfigur Riktig Og så er det jo mange som for øvrig kjenner Søstre av også, Elvira uh, Og så fant jeg ut En fun fact om deg At du ble kåret til Norges best kledde kvinne I 2006
1: okay. <laughs> <laughs> Ja, det jeg på den der, altså. Ja, ja,
0: ja, det skjønner jeg. Men det er jo ikke klær vi ska snakke om i dag. For du har jo vært tidligere medlem av retro-pop-orkestret Loch Ness Maus, mm. og også vært med i punketrioen Umbrella. Mm. Og så har du jo da, du var basisten til Anne-Grethe Preuss, som dessverre døde alt for tidlig i fjor, var det det, i 2019? Mm. Uh, og spilte med henne i mange år, mm -hmm. som jeg har skjønt av. Uh, og så debuterte du som solartist i 2016, uh, hvor du ga ut albumet Puzzler, mm -hmm. og ble spillemanns-nominert i klassen Indie. Mm -hmm. Og så er du aktuell med et album, ditt tredje solalbum, som heter Limbo Gives. Mm, eh, nej. det var okay. det, det var sås eh
1: Smithvand till tak eh, under grönan så spelade vi en livekiva på centralen. Eh, ja. Så eh Og och vidareutvecklat en del tidigare låter Og så spelade det i ett strax 40 minuters eh, passager som det gift ut på vinyl. Eh så den eh, det var en lite sån bubbla skiva, sån limbo skiva. Okay. Så kom, så kom jeg, mitt tredje soloalbum på nyåret, som heter Heritage. Skjønner. Men det er men, eh, bra å nevne Limbo Jazz for den eh, morsomme morsom, eh, platen. Ja, mm. kult.
0: Og så sa du at du ut en låt i dag, faktisk. Mm. Eh, hvordan låter det da?
1: Det er en veldig stillefarrende låt, en slags pusteøvelseslåt for å rappe opp eh, det her 2020-året, vil jeg si. Ja, det trengs. Ja, jeg har prøvd å lage noen julelåter litt fordi jeg føler at hele julelåtkonseptet er veldig lite kjarmerende. eller synes i hvert fall at det har noen slags eh, ononer over seg. Hele det der, noe kunstig. Så jeg har tänkt eh, i 2015 så gjorde jeg det første gang, så jeg skal lage en julelott, det er en perfekt måte å eh, bare lage noe spontant akkurat nå, her nå, det var da hadde ikke jeg gitt ut noe som solartist så da tenkte jeg det var en fin måte å bare tvinge meg selv at nå gjør jeg det akkurat nå, jeg kan ikke vente til februaren nå, jeg det nå i i december, så da gjorde det en gang, og synes det var kult for folk, jeg merker folk synes det er litt kleint også Hvis du sier at du skal ut en julelott, det er liksom mm. litt svett, ja. så nå har gjort det fire ganger, eh, og jeg synes det, det er litt sånn dag dagbokaktig at man oppsummerer hva som er status på mange måter så den låta der som kommer nå det er sånn, man sånn en meditasjonslåt med harpeleik og
0: håretelgitarr så utrolig kult jeg liker det konceptet, at man faktisk gir ut låta om det det handler om når det skjer. Ikke sant? Ja. Mm. Det er veldig bra, synes mm. jeg. For det er også enig i det du sier, at det kan fort bli veldig svett og påtatt, mm. den der julegreia. Mm. <laughs> Men nei, den skal jeg sjekke ut hva sånn den het? Den har en veldig lång titel, så det spørs om jeg klarer
1: det. Det heter New Year Breathing Exercises for Mindful Tantrums, heter den. Wow. Så det handler om da å... Eh, det sier selv i den titelen. Men i alle fall det er min fjerde, så til slut blir det en skivvårn ti år. Eller sånt, så blir det en juleplate som kommer til
0: å bli dødsbra. Spennende. Hmm. Jeg pleier å spørre gjestene mine, hva er det du tenker når jeg sier hashtag-bransjen? Hvilke assosiasjoner får du? Eh... Uh
1: litt kanskje det samme som julelåt, da ville jeg tenke litt svett, rett og slett. Så først da jeg spurt om å eh, være med her, så tenkte jeg litt ja, sånn, men det passer ikke for mig å være med, for ikke en del av bransjen. Det var liksom det som første jeg tenkte. Men så som, som du eh, oppsummerte noen greier her i sted, at, hva, hvilke ting jeg har vært med på, så kan ikke jeg si at det ikke en en del av en bransje, for det er jo det, er jo det eneste jeg har gjort, den eneste bransjen jeg ja. har vært i. Så jeg kan jo ikke si det ikke en del av den, men allikevel så, 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 så er det noe oppstannasig i meg som har en eh, slags distanse da, til det
0: bransjebegrepet, vil jeg si. Punkeren i deg kanskje? Ja, som det er ja, jo. jo, ja. jo. Eh, ja. Ja. Nei, men det forstår jeg. Det er, kan fort bli litt sånn, eh Påtatt, ja, det men, kanskje litt sånn mammon-aktig. Litt sånn ja. eh,
1: avgudstyrkelsesbegrep.
0: Eh, <laughs> Morsomt å høre hva, hvilke forskjellige ting ja. man faktisk mm. tenker når man sier hashtag-bransjen. Mm. Hva er det som definerte din inntreden i musikbranschen Hilma? Ja, hvis jeg noen gang kom inn dit, altså, så tror jeg det må ha vært
1: eh, Jeg kan ikke si at det var på mål i alle fall, for det kan jeg nesten ikke kalle en bransje. Men på en måte så hadde vi jo vel... Vi hadde label og sånn Og det var en slags bransje med, mm. eh, eh, Vi kalte det for Zip Records Vi ga ut masse kassetter Vi hadde ny band hele tiden Og eh, alle bander eh, lagde kassetter Som vi kopierte opp på kirkekontoret Og satt Og eh, meg og min bror Ivar Jeg ga ut masse greier men i alle fall da var det jo på et sånt nivå også da vi, hvis noen ville nevnt en bransje, så ville vi jo i alle fall spydde og bare holdt det langt, langt under. Men så begynte etter hvert å spille, spilte i et band som het Umbrella. Det var en sånn punk trio. Eh, vi var tre jenter som blev spurt om å være på, jeg husker ikke hvorfor, men vi ble, da vi var rundt sånn 16 år, så blev vi spurt om å være på en samleskive. Ja, og noen folk eh, i Oslo som, eh, eh, jeg husker ikke hvem som stod bak, men i hvert fall konseptet het Stiff Nipples. Og bare det for oss var jo litt sånn, eh, hva er det her for noen greier? <laughs> eh, men så ble vi, eh, fikk vi høre det at det skulle spilles inn i Oslo, så vi skulle reise inn dit og spille inn i studio med eh, Knut Anders fra um, Korn Kavimann og, Kevin, og såna visste kjente jo ikke til hvem de var, men jeg fortalte det til min min eldre bror også at jeg ja, vi hadde blitt spurt om det og da var de veldig sånn. Ja, det det er kjempetøft til med det liksom de mm. de de gutter fra Koronkaven og at det var en tøff ting å være med på. Så da husker jeg vi var spilt in der og da kunne jeg se litt oss ting funka på en litt mer litt sånn høyere skala enn det vi hadde gjort tidligere. Før var det jo, på meg var det jo skikkelig low-fi punk- punk-greier det gikk, og at da med det her jentebandet samlet skivegreier, så spilte vi også turner rundt omkring i Norge, der vi egentlig kom in selv fordi vi var så unge, jeg tror, vi var sånn 16-17, jeg vet ikke. ja, i hvert fall rundt her eh så men där märker vi ju at det liksom var en bransch runt. Jag de andra banden hade liksom manager med sig i någon av de hadde det hade det och at vi så så litt oss ner där. vi så at det var en bransch. Mm. Men jag kan inte jag kan ikke heller huska att det som liksom följt att det var liksom var en del av det. Jag får att vi gästade. Och det är så etter hvert så ga vi ut en skive Med det jentebandet der men, mm. men det også gjorde vi veldig, veldig lovfag Så vi prøvde aldri å bli en del Av, av noe større Nei vi, Jeg tror vi digger å ha det liksom, Litt som en slags nisje At vi skulle ikke være en del av, av noe større Vi var jo en del av en slags uh, undergrunns punk greie Det var vi på mange måter okay. Og det var jo også en bransje ja. Men Men ikke, ikke sånn som man kanskje på den norske musikkbransjen nei, nei. Eh, i ettertid. Mm. Men på en måte var det lite det å med på det her eh, samleskivegreiene. Det var jo litt det at jeg kunne se lite mer hvordan mm. den norske bransjen så ut. Da.
0: At du følte kanske du hadde blitt en del av slags selskap på et vis? Eller? Ja, eller i hvert fall
1: at det fantes der og at, og at vi var innom det. Mm. Det, det. Det tror jeg. Og det er sånn som de andre bandene også spilte i valg veldig sånn eh, undergrunns.
0: Mm.
1: Så jeg er ofte med på ting, men at vi gjester bransjen også på en måte trak seg ut igjen, kan jeg ofte mm. føle. At det er liksom den veldig indie do-to-yourself-greien som jeg føler at det fremdeles gjør. Så jeg vet jo at man i det også er en del av bransjen, men jeg synes det er litt tøft også å tenke at du er innom å det, men du lar ikke bransjen setter premissene for vad du selv skal gjøre. Du gjør det uansett, så skal du se, ok, funker det här. Nei. Da holder jeg det på en måte utenfor, mm. så gjør man på sin på sin måte. Men jeg tror i alle fall det var mitt, mitt mm. første møte med bransjen. Det var nok med det gentbandkonceptgren som vi som det bandet var med, med på der. Ja.
0: Men sånn senere da, for altså, jeg, skj jeg skjønner jo som du forteller, at så er det jo litt sånn ambivalent til uh, ordet bransjen, og du tenker den har jeg noensinn vært en del av den, eller er det, altså, når, når vil det si man er en del av musikkbransjen og ikke, altså at man på en måte, sånn som du, kanske har vært litt mer i nischer og mm. litt mer underground, eller hvis mm. jeg forstår det riktig da. Mm. Men har du noen spesiell historie Som du tenker altså, Jeg pleier å si Har du en spesiell hashtagbransjen Som du aldrig glemmer Men da tänker jeg jo mer på Er det en episode Eller noe spesielt du tänker tilbake Til din tid i musikkbransjen da, Som du tänker bare Hvorfor har jeg begitt meg ut på det her Eller en sånn opplevelse som bare eh, ja. Hva skjer nå liksom? På
1: en måte så føler jeg at Jeg har spilt på veldig mye bransje Festivaler Det har jeg ja. som alltid Eh, gjort, i alle fall med der, bandene som jeg spilte eh, med min bror, som var min brors band Sarena Manege mm. så spilte vi mye eh, bransjefestivaler og da kan jeg huske at han også var ganske ambivalent til det, for da var det at man skulle komme litt sånn eh, være et slags sånn vilt alibi i et veldig sånn streit univers ja. så kan huske nesten alltid vi var innom på de festivalen så var det en følelse av å og ikke passe passe in vi skull alt ædig med deræer med bra mateller bra som sånn katering og eh jeg i utlandet landen h var der val med så og väl med at det var gratis alkohol så det som var det bra med bran men jeg vi skrivis bilte i en gang eh på en branje i
0: i Danmark i Aarhus. Når du sier bransjefestival bare sånn for å mm. så tenker du da en sånn typisk musikfestival ikke sant? Byland, da tenker jeg Byland ja. for eksempel. det
1: er veldig, <laughs> ja. altså mange tenker sikkert på det som noe helt vanlig helt, som må være på vanlige konserter men, mainstream? Ja, ja. Eh, altså det er ikke altså jeg synes det er stor, en stor forskjell, ja. det synes jeg faktisk for du kommer in i nu du skal liksom tilpasse et skjema også, du skal spille 25 minuter eller du skal også, og du skal liksom prøve å treffe riktig fordi tilfelle den og den personen mm. er da og sånn. Men jeg kan vel huske en gang vi var i, eh, på en festival i Århus som et spot hvis jeg ikke jeg husker feil og da husker jeg alltid at hvis eh, vi hadde aldri eh, lykkes i Danmark i bransjen i Danmark mm. så vi skulle liksom prøve hadde gjort noen ting som var liksom misslykket eller ikke, øh, ikke funket så bra tidligere så gjorde vi jeg, skulle vi gjøre en, en konsert som var liksom Ok, nå gjelder det Nå har fått en skikkelig bra sport Det var drit mye folk Og så var det veldig sånn strengt regime på at, Ok, alle, 25 minutter Alle ja. Og så skulle eh, Det var en gigantisk scene Og så skulle jeg eh, eh, Jeg hadde misforstått Tidene, så jeg bare ja, Jeg skal på do først Nei, 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 du kan ikke gå på do Du må løpe løp på scenen Du må Du eh, det som liksom Nobellopp. Eh så 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 uske. Det var alltså sån typ av steder alle står der liksom på scenen med sån eh bon rundt halsen og sånt, sånt, skal passe på at her skal det skje under festivalens regime. Også var i alle så måtte vi bare gå på da vi skulle. Og så gikk fest, gikk konserten skikkelig bra. Så merker liksom at gjest her er eh, nå det her, det her, her kan vi bruke Bransjefestivalen på en god måte, og vi spilte skikkelig bra, og publikum var skikkelig med. Og, men jeg måtte så sinnskyld tisse. Da begynte vi å nærme seg mot slutten av giggen, og så når bare, nå går jeg av, jeg må tisse, jeg må løpe bare. Nei, 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 vi må, eh, eh, så jeg hadde gått av sen og så så jeg på klokken også en sånn svær klokke ved siden altså. men det går bra, de får ikke lov til mer når det har gått 25 minutter
0: mm.
1: og så var det de bransjefolkene som stod på siden der. det går bra, dere får fem minutter til
0: å oh, nei og så, altså,
1: og bare, du kan, jeg husker det var min bror eller Trommelsen Hildmar, gå, gå opp igjen og så tisset jeg på meg det <laughs> var mye bransje å oh, nei men det var veldig morsomt også for det var litt sånn, det var den følelsen av det som jeg bare ropte til trommelsen bare et tisse på meg den følelsen av å stå der og folk bare yeah, så vet du at du har tisse på meg det er sånn det bare, hashtag bransjen det er litt sånn bransjen fuck up ja statement det da gir du ja. alt ja, ja, altså ja. Det, var, det, var, det var ingen stor katastrof men husk det morsomste var å se ansiktet han eh, trommelsen når jeg sa at jeg hadde tisset på meg. Ja,
0: Så det, ja det, det kan jeg skjønne var eh, grimasene sine. Det, det var, men det
1: var en veldig kul konsert. Ja. Det var, ja, min beste bransjefestival konserten min her, i alle fall.
0: Kult. Lang historie. Ja. Hva tror du er det folk misforstår mest med musikkbransjen da, egentlig?
1: Jeg tror kanskje mange tror at musikkbransjen er litt sånn orient... eller litt sånn Kanskje litt organisert sånn at ting er på stell. Sånn at når mm. du är en artist så gjør du noe som er tilrettelagt så at ting går litt av sig selv. Det tror jeg mange tror at nesten alle artister er knyttet opp mot et slags en bransje som ivaretar ting på en sømløs måte. For i en perfekt mm. verden så ville det jo vært litt sånn. Og at alle kunne være hjemme også i denne bransjen, og så man kan gjøre ting på en effektiv måte, forbrukt de ulike bidragsutdanningene på en god måte. Og mm. Det tror jeg mange tror. Fordi man ofte ser det som kanskje kommer ut av, det, ser så strømlinjeform, eller det ser så velfungerende ut ofte. Det tror mange tror at det er sånn det fungerer. Mhm eh men det kanske inte är helt mina erfarenheter och det är fullt ofta att vis eh om vis eh, få gjort nå så må gör så må gör det selv og så må gör helt konkret måd vara en del av alle ledd. Mm. För ikke så blir inget ting eh, gjort.
0: Mm. Ja. Så jag kan menar ja.
1: Så jag tror liksom att varförallt att eh, visst folk som ikke driv med musik så tror mm. man liksom at musikbranschen är Uh, Planlagt og tilrettelagt. Ja, og for, liksom for alle at du har de ulike avdelingene som, som funker til det og det, og som er mm. med å... Altså det skal jo sikkert være sånn, og det, ofte er det jo sikkert sånn også, men jeg tror, jeg tror det er mange som føler at ikke musikkbransjen er til for de, og at ikke man ikke hverken føler seg hjemme eller forbrukt på en god måte. Mm. Ja. Så, jeg har tenkt litt på det liksom, de, kanskje de siste året som har jeg har tenkt at okay, blir det her liksom, min siste skiveaktig, for hvor lenge kan man holde på med det? For det er nesten noen ganger kan det føles banskelig at man liksom, tør å holde på med det når det ikke er noen butikk. Mm. At, uh, men så blir det hele tiden bare en, en skive til, eller en runde til. Mm. Så jeg har tenkt litt, liksom, okay, hvordan kan jeg bruke bransjen mm. til å gjøre det her til noe som eh finna på att min plats i det. Ja. Men jag
0: vet inte om det har kommit något ja, Men det, altså. det er alltså en kontinuerlig process det, är sant? Man finner ju ja. på något sin väg i den. Ja. Ja. Ja, man det, men mm. det det är så mange som jobbar här som skulle liksom
1: tro att att det skulle att man kunde liksom bruka mm. bruka varandra på en god måte. Ja, att det skulle vara liksom plass til till
0: allt och få ting ut. Ja, det kan du se. Si.
1: Altså,
0: ja, det är det alltså för det er klart det är ju ganska mange. för väldigt många. Ja, och så inte grejen,
1: ja, sorry. Det var med det nya upplägget at man mm. att ting funkar ju heller inte på den måten att du är att trycka på skiva själv dig den butiken där heller. Nu är det ju ja. att Plater gis ut gratis Det er liksom mm. min måte å eksperimentere med det nå Er at Nå er jeg kommet ny skive nå Og så selger jeg den skiven Jeg skal ikke kaste den etter folk skal Selger den, jeg skal ut på Spotify så blir det, sånn at, det skal ikke ut på Spotify? Nei, jeg gir ut eh, noen, Jeg har gitt ut en single Som kom for en måned siden Og så skal jeg gi ut en single på release datum mm. eh, Så det blir første og siste låt ja. Gir, og det tenker jeg det er selv De gir det ut gratis Hvis du mm. vil høre alt imellom, Så kjøper du skiver, det er ikke så vanskelig Det som sånn Bandcamp eller iTunes eller.
0: Jeg liker det du sier väldigt godt For jeg tenker at Det er på tide at vi artister Og musikere I bransjen rett og slett prøver å Eie ja, Eie sin ja. egen musik Mer da mm, Altså mm. Spotify det jo, består jo av titusenvis av spillelister hvor kanskje en prosent av de som lytter faktisk velger selv vad de lytter mm. på, ikke sant? Mm. Ellers så er det jo disse chill spillelistene og you name it, som mm. på en måte går <laughs> i det vi og det breie hvor som helst da. og så er man til slutt en del av ett stort uh, maskineri mm. som de store gutta tjener penger på, ja. og det er så urettferdig. For det er det at eh,
1: jeg tenker at ved å gi ut singler også som du da eh, gir, gir gratis bort, så altså, tenker jeg på den måten så kan vi da bruke Spotify til å spre musikken mm. og som kan være slags eh, reklamere for det produktet vi lager eh, fysisk, men også det, tenker eh, uansett om du da foretrekker å kjøpe det digitalt, så er det også jeg tenker at jeg også har respekt for den lytteren som hører Absolutt. på albumet at du tenker at uh, du har uh, det stort arbeid å legge opp en, en hel skive og tenker det at å bare slenge det ut på Spotify mm. og, og nesten tilrettelegge for at folk eventuelt skal skippe gjennom det tenker jeg at det er mm. en sånn måte å besuddle litt uh, uh, det driv med Sarle siden mm. så jeg får inntrykk at veldig mange artister får deles jobbe med album. Mange ja, gjør fremdeles det, det altså. Det er
0: jo faktisk en vanlig greie. Ja. Ja. Mm. Og da
1: og, og, og da tenker jeg at eh, at vi bør nesten verne litt om mm. om hele det konseptet og for jeg tenker at man bør ha en sånn selvrespekt også at det brukes så syns i mye tid på det og da blir det sånn Eh, det er lett for meg å gjøre det, for jeg tjener ikke pengene på Spotify uansett, så det, for mig, er det ikke noe stort offer, men jeg tenker bare litt noe statement også i å si at, mm. at eh, jo, den her har jeg faktisk eh, jeg er stolt av den, mm. jeg har brukt eh, mye tid på å planlegge eh, den fortellingen som du også legger opp til i ja. et album og jeg vil ikke at folk skal bare dra ut en låt her og der eller eh, med singlene, helt topp og jeg vil jo gjerne også at folk skal høre låtene min, men allikevel tenker jeg at er du interessert nok, så går du inn og så kjøper du. Du kan til og med høre en snutt av låtene. Det kan man jo gjøre på iTunes og alle andre sider. Kan du kan liksom jo høre om du har lyst til å kjøpe de ulike låtene. Og cover også får en ny... Eh, eh, ikke ny, men det får kanske den gamle igen. igjen tilbake hvis mm. det også blir sånn du kjøper det at du leser tekstene i cover du ser liksom hva man har tenkt at det får de flerdimensionalt for mm. det tror kanske kanskje lite litt altså sånn som eh, du spurte om hva jeg tror at folk har misforstått eller vad folk tror om bransjen som kanskje ikke stemmer ja. så jeg tror jeg det er litt det også at folk tror at det er eh, det må å, men folk tror at man får betalt for å bare gi ut musikk okay, ja. automatisk, det gjør man jo ikke du får ikke en dritt for det du får, får de betale penger selv ikke å, ikke ja, koster, du bruker alle pengar du har ja. og eh, jeg tror kanskje også det at eh, noen tror at eh, eh, at det er helt rimelig at man skal få musikken
0: gratis mm. det, tror, det har blitt en ny forståelse Vet du det synes jeg er en av de største misforståelsene i vår tid mm. at folk bare kan få slengt kunst opp i fanget mm. og ikke gi noe for det. Mm. Jeg, jeg synes mm. det er så provoserende og jeg blir så inspirert av det du sier om albumformatet, ikke sant? Og at man burde kunne bruke disse digitale plattformene på en annen type måte mm. for å kanskje få flere lytter, eller, altså, som du sier, at de som har lyst til å høre på musiken mm, du har laget. Få flere ja. lytter,
1: det tenker jeg. At, eh,
0: mm -hmm. For jeg tror jeg har mange dedikerte lytter
1: fra før av. Og tror at de også vil føle seg verdsatt ved at de som kjøper skiva, de tror jeg tenker også litt at, eh, eh, at vi er liksom litt sammen om, mm. om det her. At det liksom, ja. eh, utsender, mottager, mm. hele den greien der. Om at, eh, jeg tror det var litt sånn før. Det tror jeg. jeg tror mm. det da var det folk gikk og gledet seg til en skive mm. på en sånn måte som at du, du investerer i det. Og med en gang du investerer i noe, så får du også noe mer igjen for deg. Mm. For litt som du ser at folk får slengt oppe i fanget, mm. så at du vil ikke ha ting slengt etter deg heller. Du vil ikke det. Du får ikke lyst på eh, det du mest glad i nesten heller, hvis du bare får det liksom, kastet etter dig. Jeg tänker at det er litt, litt sånn og se hva ønsker jeg. du velger det. Og når noe er valgt, så gir det en helt annen eh, approach til det. Da. Så jeg tenker ja. at, eh, eh, jeg håper at flere også begynner å tenke litt, at det ikke er å eller vanskelig eller være utlengelig på noen slags måte. spill eller ikke kost liksom, kostbar på noen som helst måte. Nei. Det er bare litt den å, å si til seg selv at, vad er det? eh och fråga så vad jobben min? Akkurat i det här med eh och gör krav alltså på jag tänker det lite på vägen av så en mm. en bransch kan man
0: säga si, ja. en, liksom en del av en bransch. Väldigt många kloka ord här alltså verkligen. Eh uh, jag är sånn på din uppväxt ja, i en väldigt familie for som mm. du sa så är du fra jeg er jo litt sånn geografi-nørd, så jeg vet jo at det stedet du er fra er en del av det såkalte bibelbeltet. Mm. Og du spilte da kristenrock, på en måte? Ja, vi ville absolutt ikke kalle det for det. Vi syntes Nei. det var veldig flaut. Okay.
1: Men, men det var kanskje, ja. tekstene var jo helt eh, okay. fundamentalistiske, når jeg tenker etter det nå. Det ja. helt, eh... Men
0: hvordan, hvordan ble dette mottatt i eh, lokale samfunnet da? For det er jo... Altså, jeg er jo fra et veldig sånn kristent miljø selv, mm -hmm. uh, ifølge meg der hvor bibelbelte starter da, i Grenland, okay. <laughs> Telemark. Mm -hmm. mm. Men uh, i vart fall så er det jo på en måte en del sånne konservative klubber nedover, uh, ikke sant, kyststryper, som kanske ikke har så veldig åpenhet for ny type musik, og måter och kanskje hva skal jeg si, uh, approache mm. den musikaliteten på da. Hva, hvordan ble det mottatt, det dere drev med da? Um, jeg tror kanskje
1: at det var litt lettere for uh, meg, eller for vår gjeng, fordi at vi var så mange bare i, vi var et miljø bare i familien. Vi, vi er syv mm. barn. Okay. Så jeg tenker at hadde jeg vært ene barn og sånn, så hadde jo min historie vært helt annerledes. Uh, sånn som min eldste bror Emil importerte musikk fra utlandet veldig tidlig, och sålde skivor åt loss. Han var liksom sånn kristen kristen musikdistributör. Okay. Vil det vill han säkert. Det syns är det alltså. vi ble ju verkligen få stropp på musik fra USA da, som var sån punk og hardcore och sånn, alternativ musik fra USA. Men så, så vi hade inte så vi lite impulser fra från Mojave där vi kom fra. eller vi hade liksom vårt eget miljö där. Mm -hmm. Så tror at vi, vi var liksom ikke helt en del av bygden sånn sett Men at vi hadde litt konserter hjemme hos oss selv Og så begynte vi å ha litt på, på menighetssenteret okay. Jeg tror ikke egentlig at miljøet der tänkte, at de hadde noe valg Fordi det var, det var bare det som skjedde ah, uansett
0: okay. ja. For Det var en del av menigheten og det var på en måte en naturlig ting Når dere da spilte instrumenter og lagde Ja, men lagde vi musikken.
1: spilte regi av menigheten Vi Nei. hadde tilgang på nøkler til ah. menighetshus eh, For å si det sånn. Så jeg tror de backa jo virkelig ikke alt det vi drev med. Og noen synes jo også det var regelrett synd. Og jeg husker ja. en, som, en, dame som, en gammel dame som var veldig glad i meg, at da hun hadde sett meg i aviser med mm. rockegitarer, tror det var det hun kalte det, så var hun, gråt hun. <laughs> så det var på det nivået der, det var mange som var sånn. Men likevel så tror jeg at folk, folk synes vel det er gøy, at folk driver med noe. Det tror jeg nok de synes. Så var det den eldre mm. gardet selvfølgelig. Da er det kanskje begrenset utviklingspotensialet i holdninger. Men så, så nå så synes jeg at jeg opplever også at de folka som eh, er fra moi og de som er eldre der nå virker som de supporter veldig det vi driver med, selv vi gjør nok så progressive ting mm. i, eh, i den farlige storbyen nå. Så så, men jeg tror vi har fått holde på med ting helt løsrevet eh, da vi vokste opp. Fordi mm. at vi hadde et eget miljø. Og mamma og pappa la til rette for at vi alltid kunne øve. At vi alltid hade en øvingsrom hjemme. Så bra. Eh, Som var fascinerende. For det var jo, må jo ha låtet helt grusomt. Og vi spilte jo en ting at vi var dårlige på å spille med noe annet. Var at det var sju barn og var helt, uh, at de lot oss gjøre det var jo kjempekult så at, uh, kan det kan jo hende at historien hadde vært annerledes hvis vi ikke var så mange så at ja. vi var et eget uh, vi, la, vi var så produktive og lagde vårt eget miljø da, mm. der som var løsrevet de normene som var vi var en motkultur til moi-kulturen da, vil jeg si
0: ja. uh, mm. Hva er det du begynte å spille først da, av instrumenter? Uh, det...
1: Det måste väl ha varit gitarr för det gitarra alltid sån instrument som ligger runt omkring i, i i huset. Men nu ska vi hade så där där vi fassade band så var det eh, gitar, eh, og at vi satt upp det sån som säker man gör med gryter och så där. Man får någonting till låta på en sätt som att mm. gör nytten sin. Ja. Og Och jag får det det princip har följt med egentligen hela vägen att liksom ta lite det, det jag har. Ja. Og så, så gjør litt ut av det. Men jeg vil tippe det var gitarr. Mm. Og at jeg eh, eh, fant litt ut selv hvor det låt bra på gitaren. Hva som jeg lærte litt mye korder. Jeg husker at eh, min bror Ivar lærte mig som baregrep. Okay. Og jeg husker at jeg synes det var så ekstremt vondt for de små fingrene å skulle spille mm. baregrep. Jeg husker var så smertefullt. Og at mm. jeg måtte lide meg gjennom det. Så jeg husker det ofte... Holdt meg til litt sånn eksperimentelle korder andre steder.
0: Men det tror nok det var gitar. Det vil jeg tro. Ja, jeg har nemlig fått mig bassgitar. Jeg var så heldig okay. å få en bass i bursdagsgave. Mm. Så jeg kommer da til å føie meg inn i rekken av kvinnelige basister forhåpentligvis.
1: Åh, så altså, kult, fremover. jeg elsker bass. Altså, Men virkelig, altså.
0: du som er bassist, og ja, du har jo spilt masse, masse bass. Har du noen tips så komme med sånn for en uh, newbie som mig. Uh, skal vi se Ja, kanskje det Å
1: uh, vende deg til å spille mest på Bare A og S-strengen okay. Jeg, altså jeg ja. synes at det låter best sånn Fordi at det er, er digg å slide ja, Sliden ja. nesten på Det er på, kult uh, Nesten i hver tone. Okay. Eh, nå får jeg faktisk en fretless bass til den siste skiva jeg, 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 jeg spilte inn så spil, på de låtene som er bass og har brukt fretless. Mm. Og da eh, får du jo enda større funksjon med å slide, for de låter jo så synssykt Men bare så når du spiller. Sånn, nå for tiden har jeg, jeg, jeg har begynt et nytt eh, konsept igjen. Som jeg, jeg har spilt gitar mest med det soloprosjektet som jeg har hatt nå. Vi uh, har spilt en hel bass på skivere, som live har alltid spilt gitar. Men nå skal mm. jeg begynne å spille bass igjen. Uh, ja. På det helt nyeste. Ikke den skiva som kommer nå, men neste igjen. For jeg digger mm. å ha et nytt ja. Så holde men, seg til jeg, holde seg A og... Til, ja, fordi da får du... Uh, A og E-strengen, sa du? Ja, fordi ja. Det, for du heller spiller langt opp på båndene.
0: Ok, ok. Så
1: låter det bare rett og slett... Uh, uh, jeg vet ikke hvorfor, men liksom tonen blir mer... Har ikke, nå har jeg faktisk ikke en, et veldig bra belegg for å si det. Jeg føler at får, det er mer on i tonene når du okay. spiller de der oppe. Ja. Eh, og så eh, jeg tipper jeg at kanskje typen din går til å få motstandere av at du sier det. Okay. man spiller sikkert teknisk dårligere på grunn av det. Men det er noe med måten du eh spiller på. Ja, du slide, det får en, en helt ett helt annat anslag. Ja. når du går opp dit og når du hoppar upp övers eh, på de bonderna där än att du går långt ner på eh det är at det blir mer eh, attack, det blir mer intensitet. og okay. I och mer ja, sensitivitet i anslagen när du spelar på. Men eh, men sikkert mange som vil anbefale deg å ikke på meg men akkurat når du spurter meg med, ja. så tenker jeg liksom at uh, ja, mer ånd jeg føler mer om langt opp i bånda okay. jeg tror kanskje det er det som er den beste
0: ja, men det skal jeg ja, notere og så ja. mm. skal jeg tenke på det når jeg begynner å øve.
1: den hellige ånd svever langt
0: opp i bånda mm. men uh, når du skriver musikk da hva er det som inspirerer dig mest? er det noen setting settinger du jeg, bass inspirerer meg veldig Jeg kan ja, ofte, også, ofte,
1: ofte så Ofte så har jeg begynt Med eh, Å lage bass Gangene i at Mye av mel melodien skjer der Og, og grunnlaget ja. For tänker du både topp og bunn Da tenker jeg ofte en, en melodi Og så at det er bassgrunnlaget Legger ja. på en måte, i samme medings Så jeg blir ofte inspirert av, av det Og jeg tenker at hvis en låt låter bra med bass bare på bass, og eventuelt på trommer, så har du på en måte en sikker vinner. Aha. Så blir ofte inspirert, ja, det blir faktisk mm. inspirert av eh, å bli inspirert av å spille på nye instrumenter, teste ut nye instrumenter. Da tenker jeg ofte an annerledes. Enten ja. om det bare er en ny gitar du ikke har spilt på, eller et instrument som du ikke er kjent med. Instrumenter som du ikke kan spille på, det kan du mm. også bli inspirert av. Ja. Så jeg har også prøvd litt på den, den skiva som jeg gir ut på nyåret. Mm. då testar ut lite instrument som ni kanske har provat för och har märkt att på något utfolder sig på en annan måte för att du, du kan ikke gå i samma spor som du alltid har gjort för at du måste tänka nytt når måste du ja, inte på rutiner.
0: Inte sant? Men øhm, det blir definierat eller det blir definierat som en slags psykedelisk øh, platta,
1: är det så? Sånn? Nei. Nei, altså, den, den annet, ja, da det kanskje du da. tenker på den Limbo Jives, den liveskiver. kan være, det kan være. Så ja, den er på en måte rock, skikkelig rockeskiver, okay. for ganske, den er ganske kompromissløst. Det er liksom stort sett tre låter der, som er i lange passasjer, over sånn ti ja. minutter og kvarters låter, som er liksom eksperimentell. Progressivt da? Eh, ja, og ganske sånn hardt, eh, hardt slående kan jeg si. Og ganska maximalistisk i i besetning så massfolk med og så. Men den som kommer över eh, nytt då den er en veldig ny Den er basert runt nylonsträngs gitar, Så må också var nytt för mig och var väldigt nytt för mig att spilla på nylonsträngar. Så det har så gjort att jag tänkt helt nytt när jag skrev de låtarna på där. Mm. Och og spilla och så bara med fingre. Det har jag aldrig gjort för plekter har liksom märkt mönster. Det har nästan varit sån eh, musikkbransje, bransjehore etter å spille med fingre. <laughs> ja, så, så nå har jeg gjort det, og spiller så litt, eh, har med tverrfløyte, litt klarinett, og eh, ikke noe eh, trommer, bare noe trommer som snikker seg inn på siste låt helt på slutten, okay. også, og så og nesten ikke noe elgitarre en gang. Så altså, mm. det er liksom veldig, har bare eh, hovedpoenget har vært å ta ting helt ned og tenker at eh, Eh, når man lagar ting mer karaktär eh anderledes för mig i alla fall och gå in på en helt ny måte och så blir också tänker jag det blir lite sån stormen att näste tinga gör så blir och så får den rocken och så kraft när man håller mm. de tingen liksom adskilt så den skiva da, ja den er helt ja. veldig mellow, veldig sånn, ja, ja. sart og uh, det skummeleste skiva jeg har gitt ut i alle fall for min del altså. hvilke,
0: hvilke sjanger er det den beveger seg inn i da? Det er det liksom sånn klassisk øh, klassisk
1: hva må man kalle det det er, liksom, det er jo popmusikk det er nesten, jeg vil si at noe grenset til viser nesten ja. vil jeg nesten si altså ja. ehm eh, så det är eh spännande. Ja, er det är eller
0: er det bare instrumental eller är det er
1: Det är i allra högsta grad. Jag har inga har så med tekster i cover och sånt. Det har aldrig gjort for hela. Uh. För det er väldigt sån textorienterat och så mm. väldigt eh, Viktig viktigt för mig att så att det ska være et sånn tydelighet i det enkle for det er veldig sånn enkelt minimalistisk satt opp i det at det er få bestanddeler teksten er også er veldig nær og vokalen mm. er veldig sånn tett på og, ja. Eh, mm. ja, så det er en veldig spennende skiva vil jeg selv
0: <laughs> si at det ja, gleder meg til å høre eh, når du sier at den beveger sig inn i Vise landskap også så tänker tenker jeg selvfølgelig på hun du spilte veldig mye med om den Greta Pröjs. Ja, alltså för det brukar
1: samma det är ju sån jag tror nog inte givis vissa lyssnare vill kanske inte på det. men kanske när de, det är skrivet sånn, i så är som det närmaste i alla fall sån konstruktionen alltså det kommer att liksom visa på något sätt. Det är liksom en ganska så enkla enkla som på ett sätt i alla fall så formigt at visare är lagt. Opp. Så ja, det var åtminstone spännande alltså tänker att man kan dagera.
0: Ja. Mm. Absolutt. Var det inspirerande att spille med den uh, legenden av en dame hållt jag på sig. Ja, det sånn, <git> spørsmål, ja, absolutt, men ja, det,
1: det var helt uh, fantastiskt. Kunde
0: uh, Virkete jo helt sån magisk på något ja,
1: var så kompromissløs og det som ja. jag var, også, jeg synes var deilig, og så sen deilig och se också att det var noen som var så etablerad Og som var så en av våre store eh, eh, artister, men også som folkekjære artister, mm. og som vi også hadde tenkt på som veldig sånn streit og voksent, at hun også var så kompromissløs, at hun var så diehard, ville gjøre det som var eh, hun lotte ikke styre, og der var hvert fall, hun var jo i alle fall en del av en bransje, som mm. sikkert veldig gjerne ville styre en veldig ofte. Ja. Så at, det var, for meg var det veldig fint å se at, at, at noen er så helt og fullt inn i, inn i det i så mange år. Og hun var jo en del av så mange forskjellige ting genom så mange år at det var bare, eh, den folkekjære delen var jo bare en del av hennes karriere. Hun var jo punker kjempelenge. Ja. det var hun jo også, på en måte var hun punkere på slutten også, og det tror jeg ikke helt at eh, linnmorpublikummet <laughs> så, Nei. så eh, da var det litt mer at man lo litt av ha ha, seg som morsom med frisyren på å tilstelle men hun mm. var liksom, den frisyren var liksom i sjela hennes mm. fremdeles, på mange måter selv om hun var liksom voksen og klok så var hun også eh, gær hun også, på mange måter <laughs> mm.
0: jeg tenker jeg um tenker i forhold til uh, spilljobber og alt sånt, da, så har du jo, ikke sant, du spilte med henne, og så har du hatt veldig mye jobber uh, med dine egne ting, og med mm. forskjellige band. Har du noe sånn beste og verste spilljobb som du ser tilbake på? Altså den historien fra festivalen i Århus, var det det? Ja, den, var, den, var veldig... den har jeg ikke
1: på før <laughs> i, i dag. Men, <laughs> men, uh...
0: men har du noe... Har du eh, altså du sa ju att det var kanske din bästa sån konsertupplevelse på scenen sånn, av publikumrespons och sånt i branschkontext sånn? Ja i, i branschkontext men har du nog en annan historie hvor du tänker bara att ja, det med konserter ja. så
1: det har blivit spurt om det har sån sån typisk vad som bästa konsert du så det är ofta väldigt vanskelig att vanskelig å, å huske, men det er viktig å huske og gå litt bak og prøve å huske den. Det er fordi at det, man skal, kanskje nå særlig nå i koronaperioden så merker man også at, at uh, man skal ikke ta det for gitt heller, å kunne spille, spille konserter mm. og at uh, man skal tenke at hver av de uh, konsertene er mye verdt de møtene, faktiske møtene med ikke bare med publikum, men som med seg selv og de man spiller med, kan man si. Mm -hmm. eh, så vi hade en greie, da jeg stod single for eh, en måned siden. Så hade vi en konsert eh, innenfor helsemyndighetens eh, restriktioner på lokalet. Med bare, egentlig bare bandene som var der. For det er ganske mange i bandene. Og da spilte vi en liten konsert der. Og det synes jeg var, det var noe av det kuleste jeg har vært med på länge det föltes som en konsert. Mm. Det blev en slags jam efter vart, men det var som också där kunde känna lite där åt eh vad det där livegren drejs igång. Eh liksom som det kan jag älska det när det är skilde mellan publikum og och band och så ikke blir så stort så det, vi har spillt i Kristiansand någon gång der det är at det har blivit tydligt. Och ja. Kristiansand har haft alltså en undergrundsmiljö okay. där det är möjligt att göra lite såna ting. Mm. For de er, så, de er ikke så nøye på ting. De har et det som heter Vaktbua, som jeg husker vi spilte på en gang. Og der er det, der er det sånn publikum står på på scenen, og der, der var det kanske første gang jeg turte å teste ut det der og ut noe som ikke var ferdig. Da hadde jeg bare instruert bandet om vad som riffet var, og så hadde jeg laget noen slags kroker som jeg skulle teste ut under underveis, som vi da mm. gjorde live. Uh, og det synes jeg var kjempegøy Da spilte vi en låt i kanske en time Men det kunne man jo ikke gjort hvor som helst Men da var det Nei. sånn konsert som bare publikum bare på måte, blei med I den på måte, dansen Altså folk danser Sånne ting som det, det gleder meg Syns jeg til å gjøre mm. igjen ja. Så at eh, eh, Konserter må jo ikke være sånn, Men de settingene det, på måte, Bare det at når vi på måte, samles Så blir det jo noe annet enn at man bare er, mm. Gjør det selv For at det blir litt at vi er sammen om noe, og vi gir på en måte, stunden en status. Mm. Som jeg gleder meg sinnssykt til å gjøre igjen. Så,
0: ja, det er virkelig mm. noe å se frem til, sånne live-opplevelser. Ja, uten ja, det...
1: fastmonterte seter. Ja. Eller kyrkebenker, eller hva det skal være. <laughs> men...
0: Mm. Uh... Tilbake til den musikalske oppveksten din Var det sånn at Du eksperimenterte med mange sjanger Eller var det rock som på en måte ble greia Veldig fort eller var det, altså Når jeg tänker på Sånn typ kristne miljøer Så mest selv i hvert fall Så mm. vokste jeg jo opp med negro spirituals mm. Og ikke sant salmer Og litt sånn forskjellig mm. Veldig ja, Den uh, pakka der da Men mm. det var ikke så mye av det Nei, ikke for
1: regn del altså, For det var ganske sånn strengt punkeregime altså, i, Akkurat i vår klikk Så var det at ja. det var veldig mye som var tabu Så okay. jeg husker at jeg eksperimenterte med noe Men det gjorde jeg liksom litt sånn på tull Så lagde jeg, hadde, jeg husker jeg lagde litt sånne låter Som var litt sånn tullelåter Og, 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 det, og det kan jo hende at det gjorde litt også for at jeg syns det var oallrät och så lagade eh lagde massa så låtar som vi vi eh, vi sjang liksom med gängen mm -hmm. men som vi aldrig kun gjort seriöst. Okej. Okay. Det var en relativt bra låtar. Ja. Men liksom de låtarna vi spelade då var liksom punk og det skulle gå så snabbt som möjligt og det var liksom ikke inte var inte snack om att bevega sig der. så så att men så då jag gaut debut med. Så var det liksom også litt prøve å gjøre noe som var sjangerløst også for å begynne et sted som jeg kunne gjøre hva som helst etter der igjen. for da, nå har jeg lyst til å eksperimentere nå føler jeg at jeg det Men nå føler jeg at kan gjøre det, det er liksom ingen som bryr sig heller litt, bryr seg om hva man er. man må ikke man må ikke ta i en sjanger Nei. selv om jeg kan merke at folk vil det for, ja. for min del så tror jeg mange tenker at jeg er sånn rokkedamme, de, ja. de som kjenner til min men vad jag har gjort, de vil at det är som liksom ska vara rock. Der, det är ja, ja. altså, det mest punk jag kan göra. Det är att ge ut en skiva som jag gör ut nu, som är liksom mm. ny og sånt. Fått det är jag det är lite utanför min komfortzon, kan man se. Si. Mm. Eh, så att eh det jag inte experimenterade som ung, det gör jag kanske nu. Ja. kan man se. Si. Spännande.
0: Allt i lov. Ja. Eh, visst du ser tilbake da Og så tänker du På eh, Nå sier jeg 16 år gamle Hilma da Siden det var da du ble introdusert For den eh, store musikkbransjen Sånn sett da, Som du forteller at det på en måte Fikk samarbeide med litt store navn Og den greia der Er det noen råd du ville gitt deg selv Som du tenker Hadde vært viktig for deg å vite Eller noe du tänker det ville du tjent mye på å vite liksom.
1: kanskje jeg ville sagt eh, det er ikke så nøye det, litt, det er ikke så farlig bare, eh. men på en annen måte synes jeg det var litt kult også at jeg alltid har tänkt at det er nøye at jeg alltid har tenkt om, nei det vil jeg ikke gjøre sånn, jeg synes det er litt kult det at jeg alltid har følt med litt som slags sånn, på utsiden, tenker oss at har en verdi. Så hvis jeg hadde tenkt eh, tidlig at det bare skulle nevnt, prøve ut det, eller bli med på det, så tror jeg kanskje jeg hadde vannet ut også så av det som har blitt min vei, som jeg føler også som jeg identifiserer meg med, og som jeg synes er noe av det viktige i min karakter, som jeg selv, som jeg selv er glad som jeg tenker også at eh, eh, noen andre som som liker min musikk, som syns det er interessant, så tror jeg kanskje at det interessante har vært fordi jeg har tenkt at ting er nøye. ja Så kanskje det blir litt sånn dobbelt, eh, eh, men Men kanskje jeg hadde også hatt eh, litt mer avslippet hvis jeg kunne si, «Nei, men ta dere, det, det er ikke så nøye, bare drikk litt, eh, drikk litt alkohol og ta litt drugs, og, det går bra det». Okay. Hver bransje hårer, det går greit. <laughs> Nei, men jeg, jeg vet ikke, jeg tror, jeg tror jeg bare ville sagt at det sig. seg. Mm. Det, det ordner seg, og det går bra å være stolt av det du holder på med. Ikke, mm. ja, akkurat det, ja, være stolt av det. For det er kanskje litt sånn som jeg har tenkt, at du liksom, luer i hånden av aktige greier, at innstillingen noen någon år som jag börjar bli lite mer sån avslappnad på nåt tänkt att nej man ska gör ting med stolthet utan bara du har rätt att göra det det är liksom i alla fall vi kommer fra världens rikaste land och vi har lov till att eh att livet och på på vår kall eller vad vi ska kalle
0: det. Mm. Vi är heldigt sån. <laughs> Du, det var skikkelig inspirerende og ikke minst hyggelig å ha deg på besøk her uh, i dag, Hilma. Takk for at jeg ble invitert. Og så oppfordrer jeg alle til å sjekke ut uh, den nye plata. Ikke sant? Uh, sjekke vel... ut singlene, og så kan man singlene, kjøpe skjua. Kjøp hvis, hvis, hvis man er interessert. Ja.
1: Skal ikke kaste seg etter noe. Men jeg anbefaler. Ja.
0: <laughs> <laughs> Tusen takk for att du kom hit, og yes. takk for at du lytter på Hashtag Bransjen.